0: Zweites Kapitel von Stine von Theodor Fontane. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Olga säumte nicht und ging in die Hinterstube, um hier ihr rot und schwarz kariertes Umschlagetuch zu holen, das neben einem etwas verschlissenen Schnurenhut ihr gewöhnliches Straßenkostüm bildete. Witwe Pittelko in Person aber stieg, nachdem sie das immer noch schreiende Kind in eine ganz vornehm ausgestattete Himmelwiege gelegt und ihm eine Flasche mit Saugpfropfen in den Mund gesteckt hatte, zwei Treppen höher zu Polzins hinauf, wo ihre Schwester Stine schon wohnte. Bolzins waren gut situierte Leute, die das mit dem Schambegarni gar nicht nötig gehabt hätten, aber trotzdem aus purem Geiz alles vermieteten, oder doch so viel wie irgend möglich, um ihrerseits frei wohnen zu können, oder wie Frau Polzin sich ausdrückte, für umsonst einzusitzen. Er, Polzin, war nach seiner eigenen Angabe, Teppichfabrikant allerdings niedrigster Observanz und beschränkte sich darauf, unter geflissentlicher Verachtung aller Komplementärfarbengesetze schmale, kaum fingerbreite Tuchstreifen wie Stroh oder Pinsen nebeneinander zu flechten und dies Geflecht als polzinsche Teppiche zu verkaufen. »Sehen Sie«, so schloß jedes seiner Geschäftsgespräche, »solch Bolzinscher«, er behandelte sich dabei ganz als historische Person, »wird nie alle. Wenn eine Stelle weggetreten ist oder der Esstisch mit seinem Rollfuß ein Loch eingerissen hat, nehme ich ein paar alte Streifen raus und setz ein paar neue ein, und alles ist wieder proper und fix und fertig.« »Sehen Sie, so sind die Polzinschen, aber wenn das er ein Loch hat, dann hat er's, und da hilft kein Gott nicht.« Polzin, wie sich aus diesem Redestück ergibt, neigte zu philosophischer Betrachtung, ein Zug, der durch das zweite Metier, das er betrieb, noch eine ganz erhebliche Stärkung erfuhr während der abendstunde nämlich war er bei sich bietenden gelegenheiten auch noch lohndiener und wegen seiner vorsicht und geschicklichkeit beim präsentieren in dem zwischen Invaliden und chausseestraße gelegenen stadtteil allgemein beliebt was frau polzin in ihren gesprächen mit der pittelkow immer wieder betonte sind sie liebe Bittelko, mein Mann ist ein ordentlicher und manierlicher Mensch, der, weil wir selber ganz klein angefangen haben, am besten weiß, daß es nicht jeder zum Wegschmeißen hat. Und sehen Sie, danach präsentiert er auch, und Soziären, die nicht feststehen und immer hin und her rutschen, die nimmt er gar nicht. Und wenn Polzin schon eine einzige plüschtei verdorben hat, so will ich sterben. Und ebenso galant und manierlich ist er auch bei's Mitnehmen. Er ist mein Mann, aber das muß ich sagen, er hat was Feines und Bescheidenes und überhaupt so was, was die andern nicht haben. Ja, das muß ich ihm lassen. Und da reiche nicht hundertmal, dass er mir gesagt hat, Emilie, heute hab ich mir mal wieder über meine Kollegen geschämt.« natürlich war es wieder der mit dem plattfuß aus der charitéstraße glaubst du daß er sich auch bloß geniert und ein ganz klein bisschen für schein und anstand gesorgt hätte hi gott bewahre ganz dreiste weg als ob er sagen wollte ja meine herrschaften da steht der rotwein und nun nehm ich ihn mit nach hause so waren die Polzins, an deren Flurtür, trotz einer daneben befindlichen Klingel, die Pittelkow jetzt klopfte, zum Zeichen, so hatte man abgemacht, dass es bloß Freundschaft sei, was zu Besuch käme, und gleich danach erschien denn auch Frau Polzin und öffnete. Die nur drei Stuben zählende Polzinsche Wohnung erfreute sich des Vorzugs eines Korridors, der aber freilich nicht größer war als ein aufgeklappter Spieltisch und augenscheinlich nur den Zweck hatte, drei auf ihn ausmündende Türen zu zeigen, von denen die linksgelegene zu der verwitweten Privatsekretärin Kahlbaum, die mittlere zu polzin selbst die rechtsgelegene zu stine führte diese hatte das beste zimmer der wohnung hell und freundlich mit dem blick auf die straße während sich die kahlbau mit etwas beleuchtung vom hof her und die polzinschen eheleute mit einem schrägen dachlicht begnügen mussten das wie bei fotografischen ateliers von oben her einfiel »Liebe Polzin", sagte die Pittelkow, als beide Frauen sich oberflächlich begrüßt hatten, »es riecht wieder so sehr nach Petroleum bei Ihnen. Warum nehmen Sie nicht Cokes? Sie werden sich sicher mit Ihrem ewigen Petroleumkocher noch alle Mieter aus der Wohnung kochen. Und Ihr lieber Mann, was sagt denn der eigentlich dazu?« der muß doch nachgerade bei Puten und Fasanen eine feine Nase gekriegt haben. Und ich weiß nicht, wenn ich ein herrschaftlicher Lohndiener wäre, so was litt ich nicht, in Gesellschaften immer was Delikats und zu Hause so. Na, meinetwegen, ist Stine denn drin? Ich denke doch, ich habe sie nicht weggehen hören. »Und dann wissen Sie, liebe Pittelkow, wir sehen und hören nichts.« »Versteht sich, versteht sich«, lachte die Pittelkow, »sehen nichts und hören nichts. Und das ist auch immer das Beste.« »Sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Gespräch noch fortgesetzt hätte, wenn nicht in eben diesem Augenblick die Tür von rechts her aufgemacht und Stine herausgetreten wäre.« J, stine sagte die pittelkuh mit einem ausdruck von freude na das ist recht kind ein glück daß du da bist du mußt heute noch runterkommen und helfen unter diesen worten waren die schwestern während sich frau polzin artig aber grienend zurückzog ins stines zimmer eingetreten und auf ein paar kleine stühle zugegangen die zu beiden Seiten des Fensters auf einem Trittbrett standen. Draußen am Fenster aber war ein Dreh und Straßenspiegel angebracht, bei dessen Anbringung der ebenso praktische wie pfiffige Polzin vor Jahr und Tag schon zu seiner Frau gesagt hatte Emilie, solange der da ist, so lange vermieten wir die Pittelkow setzte sich gegenüber dem drehspiegel der denn auch heute wieder wie zur bestätigung der worte polzins eine quelle herzlichen vergnügens für die hübsche witwe wurde nicht aus eitelkeit denn sie sah sich gar nicht sondern aus bloßer neugier und spielerei stine die das alles schon kannte lächelte vor sich hin auch sie trug einen gewählten scheitel aber ihr Haar war flachsgelb, und die Ränder der überaus freundlichen Augen zeigten sich leicht gerötet, was bei aller sonst blühenden Erscheinung und einer gewissen Ähnlichkeit mit der Pittelkow unerachtet doch auf eine zartere Gesundheit hinzudeuten schien. Und so war es auch. Die brünette Witwe war das Bild einer südlichen Schönheit, während die jüngere Schwester als Typus einer germanischen, wenn auch freilich etwas angekränkelten Blondine gelten konnte. »Stine«, sah der immer noch mit dem Spiegel beschäftigten Schwester eine Weile zu, dann erhob sie sich, hielt ihr die Hand vor die Augen und sagte, »Nun hast du aber genug, Pauline.« Du mußt doch nachgerade wissen, wie die Invalidenstraße aussieht. Hast recht, Kind, aber so ist der Mensch, immer das Dummste gefällt ihm und beschäftigt ihn, und wenn ich in den Spiegel gucke und all die Menschen und Pferde drin sehe, dann denk ich, es ist doch wohl anders als so mit bloßen Augen, und ein bisschen anders ist es auch. Ich glaube, der Spiegel verkleinert, und verkleinern ist fast ebenso gut wie verhübschen. Aber du brauchst nicht kleiner zu werden, Stine, du kannst so bleiben, wie du bist. Ja, wahrhaftig. Aber warum ich komme? man hat doch auch keine ruhige Stunde. Was ist denn? Er kommt heute wieder.« Nu, pauline das ist doch kein unglück bedenk doch daß er für alles sorgt und so gut wie er ist und gar nicht so na ich wollte ihm auch und den alten baron bringt er auch mit und noch einen und noch einen wen denn Lies? und sie reichte stine den eben erhaltenen brief und diese las nun mit halblauter stimme mein lieber schwarzer Deibel, ich komme heute aber nicht allein, Papagenau kommt mit und ein Neffe von mir auch, natürlich noch jung und etwas blass. Aber bleich und blass seid ihr Weiber, lieben das. Sorge nur, dass Wanda kommt und Stine, Wein schick ich und eine Salatschüssel, aber für alles andere mußt du sorgen. Nichts Apartes, nichts Großes, bloß so wie immer, dein Sarastro.« »Wer ist denn der Neffe?« fragte Stine. »Weiß ich nicht. Wer kann alle Neffens kennen? Denkst du, dass ich mich um seinen Stammbaum kümmere? jott wie mag es damit aussehen? »Na, überhaupt Stammbäume.« Laß ihn das nicht hören.« oder oh, hört noch ganz anderes, oder denkst du, dass ich mir wegen eine Treppe hoch mit Klavier und Diwan und wegen einem Schreibtisch, der immer wackelt, weil er dünne Beine hat, ein Pechpflaster aufkleben soll? Nein, Stinchen, da kennst du deine Schwester schlecht. Oder den blassen Neffen? Ich denke mir so. Und dabei zog sie das Gesicht in die Länge und drückte mit daum und Zeigefinger die beiden backen ein stine lachte ja damit wirst du's wohl getroffen haben und überhaupt ich find es unpassend und ungebildet daß er den jungen menschen mitbringt ein onkel ist doch immer so was wie ne respektsperson für sich mag er ja tun was er will aber solchen jungen menschen »Ich weiß nicht, Pauline. Findest du nicht auch?« »Na, und ob ich finde? Natürlich. Erst recht.« »Aber, Kind, wenn wir erst davon reden wollen, dann ist es kein Ende. Das ist nur mal so. Sie taugen alle nichts und ist auch recht gut so, wenigstens für unser Eins. Mit dir ist es was anderes. Und für alle, die so tief drin sitzen und nicht aus noch einwissen.« wovon soll man denn am ende leben von arbeit ach jott arbeit bist du jung stine gewiß arbeiten ist gut und wenn ich mir so die ärmel aufkremple ist mir eigentlich immer am wohlsten aber du weißt ja dann ist man mal krank und elend und olga muß in die schule wo soll man's denn hernehmen ach das ist ein langes kapitel stine na du kommst doch so klocker acht oder lieber noch ein bißchen eher Ende des zweiten Kapitels.